1: Hola, hola, buen día con la locución de Claudio Orellano, la técnica de Claudio Nanetti moviendo las teclas allí. Opa. Leo Moreno, buen día. Tenemos día de hoy. Buen día, día del,
2: día del bibliotecario. el Feliz día para todos ellos porque en 1810 la primera junta de, de gobierno, en una iniciativa de quién sino Mariano Moreno, se funda la biblioteca pública. Eh, que iba a ser el, la piedrita de lo que es hoy la Biblioteca Nacional, eh, en, en nuestro aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en, en nuestro país, y es el Día de Bibliotecario, y también es el Día del Chocolate, esto es nacional, no el Día del Bibliotecario claro. en nuestro país, y el Día del Chocolate Internacional, del mundo mundial, eh, diría... Eh, Carlos Salvador eh, la final del mundo mundial eh, Roald Dahl, eh, británico, escritor eh, fue entre tantas de sus obras, la fábrica de Charlie, la fábrica de chocolates probablemente muchos no lo hayamos leído pero sí hayamos visto la película de una difusión tremenda, una película de, de muchísima, muchísimos espectadores y que la puedes ir a ver es una película bastante moderna eh, la, la última, no hay otras uh -huh. versiones originales, eh, pero Charlie y y la fábrica de chocolates, y en función de eso, hoy es el día del chocolate en el mundo. ¿eh? Así que, ¿qué auto tenía una publicidad de chocolate?
1: Uh, sí. No lo diga. El año pasado hicimos una recopilación. Eh, eso, eh, uno, eh, el que se me
2: viene a la vida. La... Sí, la... No lo diga. No lo diga. No lo diga. 1144 ah, bueno. ¿Tienen ah, algún auto que tenga alguna publicidad de chocolate en sí. la mente? ¿eh? Bien, bien. ¿Quieren acompañar con fotitos? ¿Eh? que Se da cuenta que nasales que estamos los dos, ¿no? En, eh, estamos medio... ¿En el estado físico? Sí, sí. sí 10 lo, puntos lo precisamente?
1: Escuchando.
2: No, no, no estamos... Pero me, me, un, los poquito, dos medio,
1: un poquito abajo de los medios. Medio...
2: 10 Luis caligue estamos, ¿eh? En, en, el, en el tonito, en el tonito. Eh, bueno, si alguno tiene, 1144-75-0000, ¿eh? De
1: acuerdo. Foto,
2: no quiero que lo diga, porque usted ya lo tiene, porque el año pasado me lo dijo. Sí, Era sí. la publicidad de... Creo que todavía existe el chocolate... Eh, creo sí, que todavía existe exacto, sí. exacto sí, sí, sí.
1: Eh, sabes que, bueno eh, volviendo un poquito, rebobinando sí. eh, Mariano Moreno el estandarte del periodismo en la Argentina verdad con la fundación sí. de La Gaceta Correcto. cada 7 de junio y creemos que es el día indicado por sobre todas las cosas, se celebra el día del periodista sí. en la Argentina y por eh, lógica causa también es lo de la celebración hoy del día del bibliotecario. Correcto, ¿eh?
2: exactamente.
1: Eh, algo que nos toca de cerca, lo que es la hermosa biblioteca de, en el cuarto piso del Automóvil Club Argentino. ¿eh?
2: No la conozco, no tengo ¿No? gusto. No,
1: váyase, apenas tenga un minuto, don Moreno, y... no dejes de visitarla.
2: Eh, ¿Tiene que ver con el tema? Sí, ¿no?
1: En general, sí, sí, sí. Claro. La mayoría, lógicamente, son publicaciones vinculadas claro. a, al automovilismo, pero igualmente uno puede rescatar muchísimo. Alguna vez, eh, yendo a buscar fotos de determinada época vas sí. y la encontrás eh, allí muy cerquita de la oficina de prensa ¿eh? seguramente veremos si Mario Espósito está acudiendo diariamente como lo hizo durante toda su vida sí. o si después de la pandemia ha cambiado pero si no podés hablar un rato con Mario y todo que bueno
0: es Eso un anfitrión
1: en... de novela cuarto piso de la laca Ajá. Sí, Eso sí.
2: F, un curso de comisario deportivo hice y sí. no me acuerdo qué piso eres.
1: Una sí. sola vez a la K en ¿A la, sí. Ah.
2: hacer el curso de comisario deportivo. Bah, fui dos o tres veces, que es lo que duró el curso. Sí, sí, sí. ¿Eh? Estoy eh, autorizado, ¿eh? Como sí. Para ser comisario deportivo. ¿Cómo no? Sí. No, bueno, no sí, sí. Pero ¿cómo? por
1: ahora te gana el periodista.
2: Y eh, no tengo ganas de que me. Va, si sí te insultan igual. Es lo, sí,
1: mismo. Es lo mismo. Hay Tenés valientes razón. detrás del teclado. Tienes razón, sí, detrás del alambre. Exacto. Eh, Actividad del fin de semana tenés.
2: Eh, Pigüé, me voy ah, para bueno, Pigüé a ahí. relatar Marisierras, TCD40, Minicross, Marisierras A y B. y corre el supercarro Pampiano, que hablábamos el otro día con el amigo de La Pampa, la Jorge, semana pasada.
1: Jorge Carasay.
2: Y le preguntaba a ver con qué me iba a encontrar en, sí, sí. En el autódromo de Pigüé, que celebra sí. sus 50 años.
1: Y ¿no? es por eso estaremos en un ratito. Correcto. Miércoles recorremos, ¿eh? cada miércoles recorremos diferentes sitios de la Argentina y hoy estaremos comunicados con la ciudad. De Pigüe, entonces, en el sudoeste Correcto. de la provincia de Buenos Aires, tal cual se lo prometimos durante el fin de semana cuando nos imponía de la novedad a nuestro compañero Ariel Larra.
2: Correcto, lo escuché. ¿Qué prometimos ayer cuando nos íbamos?
1: Ah, que teníamos mensajes leer. Que íbamos pendiente? a leer los
2: mensajes porque eran un montón. Claro. Eh, ¿Qué esto, prometimos?
1: Eh, recordamos cuál era el motivo, ¿no? Sí
2: se viene, vuelve Mirta Legrana a la TV, eh, eh, con su primera mesa, el concepto de mesasa. en función de esto aprovechó como era la previa del TC a poner una mesa, ¿cómo? ¿En qué canal? En el 13 vuelve, en el 13 y la primera mesa es eh, el, el candidato más votado de las elecciones a presidente Miley, con su pareja Fátima, Fátima Flores, correcto un eh, gran artista, me, me encanta Fátima, eh, imitando eh, y en función de esto eh, hubo un juego como es la previa del TC, que el fin de semana corre el TC en San Luis se publicó aquella mesaza de mesa de campeones justo en el momento en que Caíto le preguntaba a los invitados que eran de altísimo vuelo ¿Quién gana el fin de Channel el 6 Y todo, urreta, urreta, gano yo, dice Emilio, porque la necesito. Porque es la previa, ¿viste? Llega la previa del t entonces empezamos, ¿quién gana el fin de semana? Y como justo vuelve Mientras Alegrán, empezamos a relacionar, mesa, mesasa, ¿cuál sería tu mesa Y la gente respondía, ¿quiénes invitaría esa mesa? Si tuviera la posibilidad de organizarla, ¿no? Sí, exacto. Entonces, dicen, por ejemplo, buenos días, queridos. Son... Muchos mensajes son viejos, son de ayer, pero prometimos que lo íbamos a leer. Este nos saluda y me gusta porque hace un desglose de cada uno. Buenos días, querido amigos, Leo, Iván, Andrés, Claudio, nos saluda a todos, ¿eh? Abrazo. Con un pulgar, Claudio, abrazo, abrazo. Muchísima... Espero que estén bien, sí, claro que sí. Ustedes son unos maestros, dice también, agrega, y ahí me parece que exagero un poco, dice mesas... Pernía, canapino, traverso. Y mandaba una foto. Los pude juntar una vez, pero me faltó traverso. Saludos, nos decía Nico. ¿Qué más eh, de ayer? Eduardo de Quilmes dice, buen día, en la mesa de Mirta pondría el flaco traverso. Marquitos de Palma, Jorgito Barrio y Cocho López. Ahí ya se me fue a cuatro. Ay. Podemos poner un plato más, pero eh, estamos muy justos con el catering. Ya le denunciamos, ¿viste? Porque el catering, ¿cuántos son? 60. No me vas a traer 65, trata, ¿eh? hay que respetar a la ¿Y gente el refrán
1: ahí, donde comen dos, comen tres? Depende. ¿No se puede aplicar donde comen tres, comen cuatro? Y
2: a mí el plato no me gusta que me lo toquen mucho. Mira.
1: ¿Y ni que te lo miren sí. porque corren peligro. Mira, <risa> a mí
2: el plato no, no me gusta que me lo toquen mucho el plato. Bueno, nos decía Eduardo de Quilmes. Eh, más mensajes de ayer. Eh, dice, buen día arrancadores. Mi mesaza para, mesa para mesa de campeones sería Fangio Sena y Alonso. La perspectiva de cada circuito sería única, nos dice Kimei desde Capital Federal, y que también eh, ya nos escribe en el día de hoy, se junta, es como cuando se junta la helada una con la otra, eh, buen día arrancadores, el auto que más me llamó la atención con publicidad de chocolate es el McLaren de la Fórmula 1 del 2020, la llevaba en la contracara del spoiler trasero, Oye. qué raro ese rubro en esa categoría, un saludo Kimei, nos dice desde Capital. Ayúdame, pues. observación, perdido, ¿no? ¿eh? Sí, sí, exacto.
1: Así prima falle, no, no lo recuerdo. Bueno,
2: buen día, amigos del arranque. Yo compraría una mesa grande e invitaría a más de tres. Tenemos tantos grandes. En respuesta a la consigna mi mesa sería la imposible y la media imposible y la super posible. Fangio, Froilán y Oscar Galvez. Esa sería la imposible. La media imposible, Oreste Berta, Tulio Crespi y Pronelo. Linda mesa esa, ¿eh? ¡Cómo no! Li eh, Cómo que no. hoy es el cumpleaños del polaco ya que está hablando de gente 87 pirulos. Uh, el ¿eh? polaco, así que... Si lo cruzan, salúdenlo. ¿eh? Y si son amigos de El azar, vayan. A, aquí póngame 100 al 87 a la cabeza. Sí,
1: sí, sí. Bueno, uno de los invitados hace poquitas semanas
2: Correcto. a grandes
1: campeones. ¿eh?
2: Exacto, sí, señor. La superposible traverso, canapino y Traverso, Canapino y caíto. caíto. Mira que bien. Ya son varios que lo quieren invitar a caíto a comer. ¿eh? Sí, Eso se puede arreglar. ¿Eh? Carlos, tengo una invitación. ¿Eh? Se puede arreglar Formalmente, lógico Claro, sí. Lautaro de Adrogué nos escribía eh, Buen día eh, ah, Está bien Ya estamos en, en eso Ya se lo vamos a estar arreglando Ayer, ¿qué más? Eh, hola equipo Mi mesaza Fangio, Marquitos de Palma Oreste Verde y Caíto Nos dice Mariano Daedo desde el tren por Spotify como todas las tardes este mensaje llegó a la tarde eh, nos escucha en otro horario así que lo saludamos buenas tardes mi amigo porque hoy nos va a estar escuchando en el tren ya arranco con mensajes del día de hoy le parece de ¿Eh? bueno, la gente buen día gente buen día ya escuchándolos un abrazo esperando que hable el profe saludos de mi parte Leo Cafarati de Winca Renanco. excelente programa muchísimas gracias Renanco. qué más buen día amigos arrancadores aquí va el auto con el chocolate como siempre excelente programa y me manda un 2.500 color oro con el 1 en los laterales la publicidad de más de 4370 que eran los cigarrillos al lado del 1 y en el lateral y en la trompa también la publicidad de shot ¿eh? quién era el conductor de ese auto del Río, campeón del... Muy bien, este era el que buscaba, ¿eh? Muy, pero muy bien. ¿Qué más? Eh, buen día, arrancadores. Por la consigna de hoy, eh, uski Chocolate, en los McLaren de Fórmula 1 y Marcos Erickson en la Indy. Saludos desde Córdoba, dice Fede de la Red, que además anexa... Mirá vos, claro, acá está. La, la foto de la publicidad bien. donde está ¿Te das en cuenta la parte lo, de atrás del alerón
1: te das cuenta lo que es la gente qué bárbaro. parece mentira eh, el registro que tienen muy eh. bien
2: muy bien bueno. y qué rápido esto es la magia de esto reitero Tal vez el mes que viene, seguro que el mes que viene ya estamos con la nueva plataforma, va a ser mucho más fácil compartir todas las imágenes, etcétera, etcétera, porque se vienen campeones multiplataformas y el programa de radio va a mutar o a fusionarse con una especie de programa de TV.
1: Jorge Omar del Río también tenía la publicidad del chocolate en el Fórmula 2 Codazur, ¿eh? Ah. Gran piloto de monopostos, lo recordamos esto, sí. más allá de, de su tamaño que le hizo acreedor al apodo, El Oso, ¿eh? Jorge Omar del Río. Sí. Gran corredor de monopostos de Fórmula 1, Fórmula 2 Nacional, y ahí también tenía la característica publicidad chocolatera. Eh, ¿Nos vamos a Pigüé? Sí, señor. Hola, Freddy Benchi. sabés que el fin de semana por medio de vuestro vecino, Ariel Larralde, en la transmisión de Campeones nos enterábamos del gran aniversario que estarán viviendo el próximo domingo. Freddy, bienvenido Hola, a Campeones Radio.
3: Andrés, ¿Cómo te va? Buen día. Pues eh, sí, está como como dicen ustedes, en realidad estamos ya en la recta final, estamos a pocos días de un festejo que, que estamos esperando con muchas ganas. este Primero por los 50 años, segundo por el, techo, el hecho de poder rememorar y traer nuevamente categorías que se iniciaron en el Autoclub, el Autoclub básicamente se hizo en función de Mar y Sierra, y bueno, claro. después de tantos años, creo que 23 años hace que no venían a Pigüe, lo logramos este, traer, están en una federación eh, vecina, un poco lejos, unos 400 kilómetros es el centro, de Pigüe, de, pero bueno, lo logramos y e hicimos que vengan y hacerlo coincidir con la. Con el cincuentenario, en realidad, nos no, da una gran alegría. Así que, contentos y ya te, te, haciendo los últimos preparativos.
1: Sí, señor, sí, señor. Leo Moreno, que es un gran conocedor de toda la actividad zonal y que además estará relatando el fin de semana. Te saluda, Freddy.
2: ¿Cómo está Freddy? Buen día. Ah, ah ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Buen día. Acá estamos, charlamos cada vez más seguido. Freddy, Sí. Eh, sí. Decía, eh, pa, pa, eh, pa, vamos a contarle a la gente, porque uno dice pigüe TC2000, sí. Turismo Nacional, pero sí. ¿por qué este... Esta esta cosa con Marisierras ¿Por qué esto de llevar Marisierras bueno, para los 50 años? ¿Cuál liga bueno, esta la historia del club?
3: Bueno, básicamente así resumiéndotelo muy rápidamente En realidad se había juntado Un grupo de personas eh, Por supuesto fanáticos Con pasión de automovilismo Para apoyar a un piloto Que en ese momento empezaba a correr En Marisierras que se llamaba Raúl Foyzac. Gran piloto y, y este, Sí, gran piloto mm y necesitaban para poder hacer, organizar y hacer una peña como la gente en ese momento una personería jurídica sí. y estaba dejando de funcionar una peña que se llamaba el caballito blanco, que apoyaba a un piloto de turismo de carretera que se llamaba, se llama mejor dicho Rubén Novak,
2: sí. y
3: este que también había dejado de competir, y entonces la peña, el caballito le pasa al a, al otro grupo, la, la personería jurídica. Ah, y cuando se está haciendo eso en ese momento, por consejo de algunos periodistas y gente allegada a ese grupo, eh, le aconsejaron en vez de hacer una peña para apoyar un auto, hacer un club de automovilismo. Bueno, y ahí nació, en, una, en un día, dos días, en esa reunión, y cuando pudieron lograr tener la personería, se eh, fundó el Autoclub Pihué, que fue allá por el 73, claro. y por supuesto que la carrera la primera carrera que se hizo fue Marisierra y llegó a haber eh, en total 10, 12 vehículos de esa categoría en Pihué. Claro. Este, lo que representaba 12 peñas en un pueblo, una localidad relativamente chica y este y los fines de semana eran una locura, este, la verdad que, que dejó muy buenos recuerdos después a raíz de que el, el circuito de Pibue se, se asfaltó, sí. eso hizo que en realidad Marisierra, este que en ese, hasta ese momento corría solamente en tierra dejara de venir. Eh, la conclusión es que hace 23 años que no venía, pero ahora claro. la categoría fue mejorando muchísimo y ahora corren en asfalto, ya directamente el otro día hicieron hace uno o dos meses hicieron la última competencia en pistas de tierra pero, y ahora eh, van a ser todas exclusivamente en asfalto, claro. utilizan cubiertas elit, o sea que son autos realmente con mucha potencia, muy lindas carreras. Claro. Y bueno, logramos traerlas de vuelta eh, bajo un costo bastante importante. Sí. Este para pigüey y bueno, la gente está entusiasmadísima. Y hay una este, se están rememorando lo que pasaba antiguamente, así que eh, nos sorprendió la la, el, la gente como bien. bien Pregunta y llama, y bueno, se han logrado, se ha hecho un sistema para vender entradas anticipadas, o sea que las, las perspectivas son buenas y climáticamente nos acompaña el tiempo, sí. creo que va a ser un fin de semana radiante. Sí, da lindo.
2: El, inclusive el viernes sí. me da 26 grados en, en, Sí, en... el viernes es el día es con más
3: temperatura, después baja un poco, va a haber un poquito de viento, pero a nosotros claro. lo que nos interesa de que no, no llueva, de que no llueva claro. porque incluso estos autos no corren, eh, no corren con, con gomas de lluvia, no. así que
2: no, no, no directamente... Tienen... No tiene limpia parabrisas ni guardabarros. Pero guardabarro sí, no, no, no. Pero bueno, no tiene no, nada. Corre, es corre. para correr con sol. Corre. Exacto.
3: Pero, no, este, pero no, es muy, muy linda categoría. Estará... Así que bueno, a, a, a la par de eso estamos otros, organizando otros eventos. El viernes va a venir Rubén Daray a una charla este, sobre automovilismo en un teatro que nosotros hacemos gratis para toda la población. Va a haber autos de la antigua generación de turismo de carretera. Autos en miniatura fabricados por una persona, un muchacho de Pigüé, que son una belleza, eh, que son una serie de espectáculos. Y después en el sábado va a haber, este, ahí sí, una como una ágape, un recibimiento para los pilotos, y para los socios del club, y para los más allegados. Y en, ese, en una de esas carpas, que se van a hacer dos carpas grandes, Va a haber tipo un museo donde va a haber nuestra estrella de Pigüé, para nosotros el representativo del automovilismo que es este Mario Gairo claro. va a llevar su Coupé Templar, famosa, Ajá. y va a haber una pantalla de 4x2 de LED donde se va a ir pasando unas filmaciones y dentro de esas filmaciones va a estar incluida la carrera que, que dicha Coupé ganó en el autónomo de Pihué, en el año en el año que Mario fue campeón. Damn. Exacto. Sí, bueno, va a haber en exposición algunas cosas, buzos cascos, trofeos de distintos pilotos de Marisierras de la época de hace 20 años. Claro. Y unos autos de, de esa época también que, que van a estar presentes, que están en, en estado impecable, este, que van a estar ahí para que la gente Muy vea bien. cómo eran hace 20 y pico de años y cómo son ahora, ¿no?
1: bien. Bien. absolutamente será una fiesta hermosa, los acompañará el tiempo como recién cotejaban los datos junto a Leo ustedes Freddy, que en Pigüey han tenido que pasar históricamente a situaciones muy adversas pero que bueno, quedan en el recuerdo y se sacaron adelante las carreras
3: Sí, sí, realmente tuvimos unas malas experiencias, pero bueno, por eso estamos siempre medio asustados cuando hacemos una, una competencia de este nivel, o, o importante, o a nivel nacional. Así que bueno, pero no, en este fin de semana creo que va a estar todo muy bien y nos va a acompañar todo y lo que más nos gusta es el entusiasmo del público, de gente de afuera, va a haber colectivos que vienen de sí. Benito Juárez, de la Madrid, sí. con público para acercarse a la carrera, o sea que es una cosa llamativa y muy buena. Sí. En, la, en la época que se corría Marisierras acá, en la época de oro, que había 7, 8 corredores de primer nivel en la categoría, se juntaban ocho nueve diez mil personas en el autódromo.
2: Una barbaridad. Mm.
3: Aspiramos a rememorar... Una fecha de esas
2: y por supuesto que venga esa cantidad de público. No, me vuelvo loco. Sí, sí. <risas> si tenemos ese marco, me, me, me sería una locura. Te pregunto, ¿puede ser que cuando inauguran el circuito de tierra, gana Gardo Lavari, esa competencia, el de tierra?
3: Sí, Lavari estuvo corriendo. Bien. Yo, este, en realidad, yo in inicié en el. Sí, Lavari fue uno de los animadores de, sí. en esa época, por día este, enero por día este, sí. castellano. Claro, porque era eh, son y millones, de BNB, sí. millones de Mercedes, o sea, grandes del automovilismo Mira, que claro. ahora están en la mayoría en turismo de carretera, sí. eh, fueron y estuvieron presentes en, la, en esta categoría, Bien. en realidad. Él... Incluso hay muchos hablados como para poder. Este, venir, que van a hacer todo lo posible, ya es gente grande, algunos no, sí. si no los acompaña algún familiar no van a claro. poder venir, pero demostraron mucho interés en, en poder acercarse a bueno,
2: El dato estadístico que yo tengo, es que cuando después inauguran el asfalto, que fue en el 78, lo inauguran sí. también con Marisierras y Cafeteras, sí. en Marisierras gana Oscar Aló, corriente C... Sí. Segundo, Germán Kuhn. Tercero, el Colorado Chonero. Corrió en TC. Ah, sí. Y en Cafeteras gana Hugo Rodríguez Pelayo de Chillar. Sí, corrió en C, de Segundo, sí. Pepino Malicia. Corrió en Y tercero, sí. el gringo Jorge Raimonte de Bebalcarce que sí, también sí, corrió en sí, Turismo sí. Carretera.
3: Sí,
4: a todas esas
3: personas las hemos llevado. Malicia eh, se mostró agradecidísimo sí. que, nos, que lo recordemos y iba a hacer lo posible para, para poder venir si podía seguro pero nos nos agradeció mucho este, el hecho de que nos, lo, lo recordemos y que lo invitemos por supuesto Bien. el Carlos bueno, Lavalle sí, tendrá, hay...
1: tendrá ocupación con el Toyota Gazoo Racing en San Luis verdad
3: sí sí están todos con otras ocupaciones y bueno. este, así Malicia también aplicaba que también trabaja en cierta manera claro. en algo para para las carreras o sea que están todos bastante. Hay carreras de turismo carretero, o sea, hay un montón de sí, cosas. Sí. Pero bueno, el, el hecho fue como contactarnos, este volver a recordar claro. esas épocas. Y lo que más me gustó, la alegría que demostraron cuando lo llamamos.
2: ¿Y Oscar Aló va a estar?
3: Sí, sí, Muy Oscar bien, Aló está. Sí. Sí, estaba ahí en duda, no sabía si hacer porque tiene una carrera también. El... Pero bueno, estamos ya que lo, lo convencimos para, para que se quede. Oscar sí. también es una persona que está. Este, muy allegada al club y colabora en todo lo que pueda va a traer algunas cosas de su época fotos, Bien. algunos cascos algo de, de, de la época que él corría ¿no? claro, porque
1: ahora Oscar Alor no solo es padre sino abuelo de corredor
3: Sí, sí, abuelo, hacía sí, acá, en, en el autódromo de Pihué, en realidad, nacieron todos automovilísticamente, Sergio eh, corría en karting, y bueno, a lo último se cansó de ganar carreras, era un muy buen piloto de karting, y este, bueno, y ahí arrancó su, su carrera, y el hijo de Sergio, eh, Valentino, está en el mismo camino, ya ahora está corriendo en Sport Prototipo, este, ...corrió un karting y en Sport está haciendo un muy buen papel... ...o sea que en realidad va por el camino que fueron su padre y su abuelo. Sí, señor.
1: Eh, Freddy Benchi ¿sueños con volver a tener las categorías que en algún momento... ...a nivel nacional han pasado?
3: Y sí, nosotros está, aspiramos a eso, ya tenemos preparado el circuito... ...para, para poder ser este, rehabilitado a nivel nacional... Eh, ...nos faltaba un paredón de 350 metros de largo... ...que divide las dos rectas principales... ...y ya lo hicimos, lo completamos... ...un paredón de concreto de un metro veinte y 25... ...20 25 centímetros de espesor... ...con mallas de acero adentro... ...bueno, eso ya lo hicimos todo... ...y estamos ahora esperando eh, terminar... ...todo este tipo de eventos y fiestas que tenemos... ...para poder ver, de reiniciar, de ver... que eh, ...incluso hemos tenido alguna charla... ...con TC2000, alguna charla con, con Turismo Nacional... Viste, o sea, nos, sabemos que si nos habilitan tenemos posibilidad de hacer alguna carrera.
1: Sí, señor. ¿Se va recuperando la arboleda que alguna vez sufrió con un temporal?
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, después de eso que vos seguro recordarás, eh, tuvimos otro evento de, de este, climático sí. que también nos volteó una pila de plantas, eh, parecía que era una hazaña contra la zona del autoclub ahí, pero bueno, estamos, este, el club está muy remodelado, está muy cambiado, estamos poniendo alguna planta, y bueno, estamos haciendo todo para poder este, volverlo a a la hermosura que era antiguamente, ese bosque es irreemplazable, pero bueno, estamos logrando, pon, pudiendo poner alguna cosa para poder imitar lo que fue en un momento, ¿no?
2: Bien. Eh, para los que nos estén escuchando por la zona, son cinco categorías la potencia de Marisierras relación peso-potencia, tal vez la categoría más potente del país eh, Marisierras B, Cross que llega con casi 40 autos el fin de semana el TC del 40, histórico y el Supercar Pampeano, creo que vamos a tener más de 100 autos seguros, pero 120 para sí, aquellos sí, que vayan sí, sí, y es una linda propuesta el
3: Supercar, el supercar va, va a su récord anual, eh, van a venir 29 autos, que no es no, no lo subo ninguna de las carreras anteriores de este año. Están todos muy entusiasmados para venir a Pigüe, sí. así que, bueno, realmente pinta para hacer un espectáculo. Y, y Marisierras también, una cantidad sí. este, muy próxima a la cantidad de autos que hay en su zona. Claro, o, sea, este, o sea que eso es importante para nosotros, o
2: sea, ¿no? Yo particularmente estoy muy entusiasmado. No conozco Pigüe, eh, Va a ser sí, la primera sí. vez que el fin de semana... Eh, Llegué claro, sí. a, a aquel autódromo y, sí. y estoy, voy con también muchísimo entusiasmo a conocer Pigüey no. y, y tengo ganas sí. de, de viajar. Es para una
3: allá. ciudad chica, pero con una, un club que, que tiene mucha pasión dentro de él. Muy
1: bien. Esa avenida, ese bulevar empedrado, sí. eh, el Cristo que sí. tienen allí arriba, eh, también sí. una visión extraordinaria, no te lo vas a perder, Leo. No, te no, te no. hacemos la hoja de... No, no, porque... Nos atrevemos a hacerle la hoja de ruta a Leo, ¿eh? Probablemente. Ah,
2: bueno, buenísimo.
3: <risa> Por para la distancia, que venga el
1: viernes.
2: Que bro. venga,
3: luego le vamos a hacer de guía, lo Ay. vamos a llevar a conocer muchos lugares lindos. Aparte de la parte automovilística, Pihue eh, tiene, para, para ver turísticamente, una una parte de sierras muy importante, donde se hizo la primera cofisión co 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 argentina, hay un, mon un monolito ahí importante, hay cosas muy importantes para ver, y este que, que bueno, para la gente que normalmente viene a las carreras, siempre que, se toma un momento, un día, para para tomarse sí. y ir a conocer esos lugares tan lindos, y tan, este en realidad, eh, poco explotados todavía claro. en relación a la belleza que tienen, ¿no?
1: Eh, Freddy, el Hotel Central Puebla abierto nuevamente el de José María sí, Vezada? Sí, sí,
3: el Hotel Central está, estuvo, estuvo remodelando, tiene una parte renovada y una parte que quedó como era antiguamente, pero está en funciones. Eh, Perfecto. Lo que pasa, eh, si no tenés este, una, alguna reserva, va a ser muy difícil conseguir en un hotel, pero de todos modos sí. tenemos sí, el sí. contacto, nos podemos hablar y podemos conseguir... Alguna casa. Acá normalmente en una carrera zonal que si vienen 130, 140 autos, este se, alquil, se, se llenan todos los hoteles y se alquila un promedio sí, de sí. 80, 90, 70, 80 casas este, de particulares Totalmente. que la tienen preparadas para, para ese tipo de eventos. este Porque ya te digo, nosotros tenemos un promedio de competencia de una cada 21 días, o sea que ya el pueblo se acostumbró a que cada 21 claro. días tiene un lleno total, el restaurante, este, todo lo que, las parrilleras, todo eso, se llena todo,
2: y por supuesto la hotelería, ¿no? Claro, sí, señor. mirá, eh, un dato, para que vean lo importante que es el automovilismo, yo sí. reservé el 24 de julio, 24 sí. de julio la carrera va a ser este fin de semana, y sí. casi me quedo sin lugar, el Pero movimiento si no, no. económico que hay para, para pigüe
3: Sí, 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 es muy importante. Realmente, eh, bueno, siempre lo discutimos, incluso ahora, en este momento estoy viniendo al Consejo Deliberante, donde el autoblu fue reconocido este, a nivel este, de partido, este, de interés, sí. este, o sea, nos hicieron una, una, una entrega y hablábamos así en forma este, personal con la gente del Consejo Deliberante, que la promoción turística, yo siempre insisto con lo mismo, en ¿eh? la promoción turística de la zona, que es lo que el partido tiene en, en, en ganas de, de hacer continuamente y permanentemente, no hay mejor que la, que la que hacemos nosotros con el automovilismo, claro. es, o sea, en realidad es impresionante la cantidad de gente que viene, Totalmente. y de distintos lugares, y bueno, y eso es, es una cosa importante para promover, como te decía, turísticamente el lugar, ¿no?
1: Sí señor. Eh, antes de pasarte un mensaje, Freddy, que alude a, la, a nuestra nota, eh, el almacén de Ramos Generales siempre firme, allí, ¿verdad? El de al, Ramos General
3: es donde el fr frente, frente es. al hotel
1: de sí, José sí, María. Sí, sí.
3: De Miguel. Sí, impresionante. Está en el mismo oh. en que estaba. Conservado.
1: Impresionante.
3: <risa> Sí, tenemos cosas todavía de, de pueblo, y este, si bien la ciudad se agrandó muchísimo, mucho, mucho, este, todavía tenemos cosas bien bien, bien de pueblo que son lo que nos gusta a nosotros. ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en este momento, si te cuento, está la camioneta mía en la vereda, en marcha hace media hora.
1: <risa> <risa> excelente, excelente. Te compartimos un mensaje, Freddy. Una que bueno. pena que por cuestiones laborales no pueda ir a Pigüey a ver el Marisierras, autos que tantos me gustan. Leo, sí. vas a descubrir un circuito hermosísimo. Y sí. si lo recuerdas, hacerle una notita al compañero Pigo Furch, Ay, el piloto local. ¿eh? Envía el mensaje sí, sí. A Adrián desde Trenel. José Ignacio Furch, corre sí, sí, va a correr
3: en, en las dos categorías: claro. va a correr en Marisierra, que es un auto nuevo que compró y que. Este, recién ahora está corriendo, sí. creo que tiene una sola carrera.
2: Hizo y también va a correr
3: un, con un auto alquilado eh, con una Coupé 2 sí. en la
2: categoría Supercar Walter Elifraco sí. lo construyó en el 2020, pandemia, el auto de José Ignacio Furch. Mira, sí, eh. el ah. propio Walter Elifraco.
1: Excelente dato. Buen día, amigos. Eh, buena entrevista a Freddy Benchi. Bueno. Gracias por la promoción. Eh, saludos, Eduardo Perrota, desde Quilmes, que es pigüense bueno. por adopción también, el muchacho. Eh. Ah, mira,
3: muchas gracias.
1: Por su familia. Sí. Así que, bueno, ahí estamos. Eh, eh, con Leo estaremos representados. Vivirán una enorme y merecida fiesta, Freddy Benchi, Abrazo grande.
3: Bueno, muchas gracias. Un saludo.
1: Gracias. Allí estuvimos, ¿eh? Sí, señor. Acompañando a lo que serán los 50 años eh, del autódromo, Qué grande. del autoclub, de la ciudad de Pigüey Y tendrás ahí ocasión Vamos eh, a ir. de traernos hermosas imágenes radiales. Y fotográficas ¿sí? sí, de lo señor. que haya ocurrido
2: ¿eh? Sí señor, bueno eh, 36 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque Por Campeones Radio, señores, tenemos 16 grados En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17-18 la máxima para el día de hoy, con un eh, 55% el porcentaje de la humedad aquí en la ciudad de todos los argentinos. Si andás por San Luis, tenemos 11 graditos, 20 la máxima para el día de hoy. Se mantienen las altas temperaturas para el día viernes y el sábado. Pensando en la presencia del turismo carretero y el TC 31 grados, 32 para la jornada de viernes- sábado, 22 la máxima para el domingo. En azul, provincia de Buenos Aires, estamos en. 11 grados, 17 la máxima, en general Villegas también, provincia de Buenos Aires, cerquita de pigüe ¿no? Villegas está ahí, cerquita de Pigüe.
1: Pi, no, Villegas está en el noroeste de la provincia, allí ah, entonces, casi en el ángulo recto de la provincia bien, de Buenos Aires. perfecto. El, Los pagos del inolvidable maestro... Antonio Carrizo. Antonio
2: Carrizo. 12 grados, 21 la máxima para el día de hoy a pleno sol. Me voy para el sur, Río Pico. En Chubut tenemos 4 grados en estos momentos con una sensación térmica de menos 1. 9 la máxima. Va a estar nevando en la semana así en el Río Pico. En Comandante Luis Piedrabuena, en Santa Cruz, bien al sur de nuestro país, tenemos 6 grados. Mira, más temperatura que en Río Pico, con una máxima de 13, parcialmente nublado. Me voy para el norte, el Mollar en Tucumán, 7 grados. 11 la máxima, pleno sol está aquella localidad de la provincia tucumana en Federación Entre Ríos ayer llovió, tenemos 12 grados 14 la máxima para el día de hoy paso por Córdoba, La Carlota 15 grados, 21 la máxima, pleno sol, recién nos veníamos de Pigüe que están los 14 grados con 18 de máxima y para el fin de esto que decíamos, 26, 19, 15, pensando en la presencia de este espectáculo del 50 aniversario del Autoclub Pigüe.
1: Y los tenemos atentos escuchando a Jorge Luis Leniani, Alberto Juárez, Pablo Culela, Daniel Bosco, Claudio Nanetti, Mario Valenti, Nelson Ramírez para que en algún momento le digas cómo va a estar el Rosendo Hernández de San Luis sí señor, ¿Sí?
2: con temperaturas de 31 sábado, viernes y sábado 31 y domingo 22 ¿eh? es esa temperatura para que estemos así como estamos ahora nosotros
1: exacto, Mariano Riviere también viaja a San Luis ¿eh? así que lo agregamos a la lista de interesados en saber sí, señor. cómo arman el bolsito Pero Todos te, hay que tenemos clases sí, clase. profesor ya sabe cómo armar el bolso, buen día
5: buen día, cómo te va Andy le digo ahí... Buen día. Claudio Iván, me imagino, o algún otro produciendo, ¿no? Sí, señor, afirmativo. Bueno, correcto. No no me digas así, <risa> Me voy <hace> a <risa> <Me hace acordar. risa> Bueno, aquí estamos. Sí, eh, ya había repasado un poco. Por suerte creo que no hay lluvia. No. Creo que es importante, porque me gusta más cuando la cosa es a puro rendimiento, ¿no? Claro. Y es la apertura de una etapa muy, pero muy... De, definitiva te digo es la más importante que tiene el automovilismo argentino el TC porque va a entregar la corona eh, al, al más campeón de, del automovilismo en Argentina al más importante no claro. así que estamos en eso
2: sí y para, bueno, para, para, eh... para, y para no embarrarle también la cabina Mario
5: ¿eh? ¿Eh? Digo, no es
2: solamente para que los autos anden bien y, y para no embarrarle la cabina Mario también ¿eh? que no bueno, suele
5: eso lo, lo salvamos a pesar de la edad, ¿no? tanto de Daniel, de Pablo, eh, Nelson, lo incluyo, Nanetti, Mario, que obviamente cuando llueve están expuestos más claro. que, que uno, ¿no? particularmente. Bueno, aquí estamos. Si no hay ninguna consulta, pero se puede hacer cortita. Sí.
2: ¿Por qué mienten los velocímetros de los autos?
5: Porque mienten, y bueno, porque la... A ver. Si fueran con GPS, no mienten.
2: Claro, exacto.
5: ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que hay una calibración, por otra parte la velocidad tiene que ver con muchas variables, eh, entre ellas entre ellas, eh, incluso a veces eh, la relación de la caja que llamamos directa, pero que no es directa en la caja puente. Sí. O sea, no es 1 a 1, es 0,98, 97 o 1,03, 04, para que, como, como en la caja... Eh, digamos, caja-puente, no intervienen dos engranajes eh, en la transmisión del movimiento, no como en la caja, de eh, digamos, convencional de antes, con el motor adelante, tracción atrás, que, eh, la ¿por, qué se decía direct ¿por qué se dice directa en estas cajas? todavía Esta bien, no, los VM, los no Mercedes, autos que tienen tracción trasera y motor adelante, porque eh, cuando conectan la directa, se une el eje de entrada de la caja con el eje de salida. Entonces, la transmisión, ¿cómo es? Directa. Claro. ¿Está bien? Y puede ser la quinta, sexta o la séptima, como ha habido distintas cajas. En, en la caja puente, no. intervienen un en, engranaje, digamos, de fuerza y un engranaje receptor, uno en el eje de entrada y otro en el eje de salida. Y para que no se toquen en, en todas las vueltas sí. los mismos dientes, te das cuenta que en caso de haber alguna imperfección, eh, digamos algún pequeño detalle de desgaste, es un martilleo cada vuelta, claro. Entonces se tropea el engranaje. En cambio, si uno corres un diente en un engranaje con respecto al otro, sí. se va, eh, digamos, adelantando o atrasando un diente. Entonces. En lugar de generarse un deterioro, un desgaste entre los dientes que se tocan permanentemente, sí. lo repartís entre los 40 dientes, 30 dientes que pueda tener. Y dura exactamente, 30, 40 veces más, ¿te das cuenta? Ajá. Total, cuando cambias un engranaje, no tenés que cambiar, no podés cambiar un diente, tenés que cambiar el engranaje. Completo. Bueno, bueno. salió otra. ¿Y, ¿Y dijiste por qué? Eh, eh,
2: Pará, porque vos decías de caja puente, ¿cuál es la caja puente?
5: Caja puente se sí, dice sí, caja puente porque mismo de, de la carcasa, digamos, sí. ¿no? está la caja de velocidades y el puente ah, motriz. ahí está, perfecto. El puente motriz que piñón y corona, se al lee. que habitualmente le dicen diferencial porque tiene un accesorio que se llama diferencial, Bien. que diferencia la velocidad en curva. Claro, bien, y
2: esto hace entonces, porque a mí me da la impresión que te, te roba kilómetros cuanto más rápido vas, si vas a 130, no. te, te, por lo general te roba, va, el mío, ¿no? no lo, lo he tomado primero con GPS, pero por, sobre todo porque me gusta jugar con la ampolleta, en los mojones, claro. siempre y cuando los mojones tengan un sí, kilómetro, sí, ¿no? Sí, sí.
5: claro, claro. son imperfectos a menorio, eh, es concreto, Mira, eh, son tantas las variables que intervienen, ¿eh? eh presión de neumático eh, no siempre son exactamente igual el perímetro de los neumáticos, ¿te das cuenta? sí, entonces eh, ocurre que como no es un dato tremendamente importante eh, lo que bien. pasa que hoy vos habitualmente que usás ¿El GPS ya sea sí. para trasladarte el que tenés el celular sí. o algo y ese como es satelital te sí. da la media exacta Claro. está bien normalmente están eh, entre 4 y 8 kilómetros eh, el error, bien. ¿no? Por lo general pasado, a ver, Claro. ¿está bien? O sea, para el 80 te tiene marcado 84, 85, sí. eso es lo que habitualmente ocurre.
2: Bueno, eh, mejor, o sea, cuando vos de, eh, me, me hicieron una multa por exceso de velocidad, entonces venías un poquito más. Claro de lo que tenías que venir. Sí. Es mejor. Yo, acá normalmente la General Paz es 80. Yo vengo 80 de aguja, entonces debo venir a 70 y algo. Claro. Me claro. quedo tranquilo. Claro. claro, claro. claro. Bien.
5: Sí, sí. Eh, ¿Y lo, De alguna manera es una medida preventiva, ¿no? Claro. Exacto. ¿Te das cuenta?
1: ¿Y los autos, Alberto, que vienen con el tablero digital y te lo marcan en números eh, la, la velocidad?
5: Lo mismo. Ajá. Bueno, lo bien. mismo. O sea, vuelvo a decirte: eh, si es satelital, no. ¿Está bien? bien? Si la velocidad está controlada por, eh, digamos, medio externo, ¿no? Un, un GPS, ¿correcto? Sí. Es exacta. A ver, eh, una ayuda. Por ejemplo, hay mucha gente que lleva prendido el celular en el GPS, ¿de acuerdo? Sí. porque ahí tiene un par de aplicaciones que te permiten eh, digamos te informan cuál es el mejor camino que podés hacer con menos embotellamiento o algún accidente o algo ¿está bien? ese ese velocímetro es un velocímetro que trabaja con el satélite de asistencia son satélites que hay alrededor de la tierra en una órbita determinada que se utilizan para muchas cosas ¿te das cuenta? sí entonces, ahí vas a saber que eh, la velocidad del GPS tiene alguna diferencia con la velocidad del velocímetro. Bien, perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Porque no tiene nada que ver, ahí no interviene la rueda, nada. Interviene la velocidad del móvil, el automóvil, ¿no? Con la, la referencia satelital. Bien, bien. ¿Está perfecto. bien? Perfecto,
2: bien. Eh, hay un par de mensajes, eh, pero más de son de saludos. eh, eh Damián de José Sepaz dice, feliz día, profe. Gracias. No importa quién soy ni de dónde, lo que sí importa es que por el profe soy un argentino mejor. Gracias,
5: dice. Vos <risa> sabés que a mí cuando viene esto, que obviamente satisface de alguna manera el sano ego que tenemos los seres humanos. Digo sano porque en mi caso... Eh, junto con el agradecimiento transmito eh, la promesa, ¿no? eh, la exigencia que me hago para tratar de merecerlo. Nunca creo que, que lo merezco, ¿eh? y nunca creo. Creo que tengo que hacer más para merecerlo. Pero no es un, un dicho, es mi realidad. ¿eh? Lo disfruto pero tremendamente. Hoy veo que hay un, eh, un túnel de viento que estrenó Ford en Estados Ajá. Unidos, que permite medir la aerodinámica hasta 400 kilómetros, y ahí estoy investigando, estoy tratando de aprenderlo, ¿me entiendes? Eh, es un ejercicio de vida que a mí, por, por ejemplo, particularmente, me mantiene vivo. Claro. Mm.
2: Fantástico. Eh, eh, profe, eh, usted quiere agregar algo que tenía preparado, que nosotros se lo, se, se lo llevé para el lado del velocímetro...
5: Eh, a ver, sí. eh, es un poco largo, pero si querés lo hacemos en dos partes. No hay problema. Bueno, en esa charla que tenemos con compañeros amigos cuando vamos a las carreras, sí. no, hay un compañero amigo nuestro eh, que está de estreno en lo que hace los móviles. ¿no?
2: Muy bien, sí señor.
5: Exactamente. La Entonces, eh, eh, me dice, no sé qué es la caja de velocidad es una caja de velocidades automática. Y, y digo, ¿cuál? Para ver, CBT. Ah, CBT. Bueno, ¿qué es una caja CBT? Es un variador de velocidad. ¿De acuerdo? Ajá. Nació nació como necesidad en los camiones. Los camiones eh, tienen... Vos sabés que para manejar los cam los camiones con, con algunas cajas de velocidades y no, sin comando electrónico, sí. tenés que ser muy capaz. Muy, pero muy capaz. ¿Por qué? Porque además de las marchas eh, que establece de relaciones la caja, sí. o sea, generalmente tiene 6, 7 marchas, tiene un cambio de, de relación también en el puente motriz. Tiene alta y baja. Sí. O sea, eh, entre, digamos, el piñón y la corona, y a veces dentro de la corona, algo que hace que los cambios sean distintos. Entonces, vos tenés una relación con un piñón y corona y también otra opción de piñón y corona. Significa esto que tenés, si tenés una caja de seis velocidades, tenés una relación de transmisión como si la caja fuera de 12 velocidades.
2: Ajá. ¿Está
5: bien? ¿Y por qué esto? ¿Por qué en el camión están es tan importante, porque el camión, especialmente los camiones de, de transporte de carga, ¿no? Sí. pueden ir vacíos, pueden ir con una carga que es el 20% de la capacidad o pueden ir con una carga del 100%, porque porque no necesariamente van a, sí. van a, a trasladar goma, pluma, goma espuma eh, y otros van a trasladar, eh, no sé, metales. Claro. ¿Te das cuenta? Además, por una cuestión de economía, si va lleno y viene vacío, eh, ¿Para que miércoles es como si fueras eh, en primera todo el camino? Sí. gastas un montón de nasta de gusto. ¿Está bien lo que bien. Eh, eh, me explico? Sí, totalmente. O sea, yo uso, cuando necesito mucha fuerza, la, eh, la baja. Cuando necesito cuando necesito poca fuerza, la potencia la aprovecho en velocidad. Sí. Está bien, economía de combustible, realmente y de gasto del motor y todo. Eso es lo que hace que naciera una caja que es un variador de velocidad. Con la caja mecánica te volvías loco. O sea, tenías que poner primera, después segunda, pero después de segunda. La tercera es la primera de la alta. ¿Te das cuenta? Es complejo si no tiene un comando electrónico para aprovechar todo esto. ¿Está bien?
2: Perfecto.
5: En cambio, DAF, que es una empresa. Creo que es eh, holandesa, no me acuerdo bien del de origen de fabricación de camión, <coughs> construyó y desarrolló un variador de velocidad. Sí. ¿Está bien? Un variador de velocidad. ¿Qué hizo la caja CBT? Se usó también en Fórmula 1 y se prohibió. ¿Qué diferencia hay entre una caja CBT y una caja mecánica, porque las cajas son tan mecánicas, lo que sí. es accionable que es el, el, el cambio, por eso dice es ca, caja automática, pero todas las cajas automáticas son mecánicas, lo que es lo que es, eh, aut, eh, perdón, todas las cajas automáticas son mecánicas, bien sí. digo, lo que es automático es eh, lo que hace los cambios, bien, ¿Está bien? Eh, trato de aprovechar la imaginación que a lo mejor alguno tuvo un scooter no sí, eh, sí que apretaba y iba más rápido iba más rápido a medida que aceleraba. Claro. ¿no? O alguno vio una auxiliadora de, de piel, la de, la sí, de banco, sí. que tiene una serie de poleas. Sí, 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 sí. no sí. Según aumenta la velocidad de la mecha o disminuye la, la velocidad de la mecha. La caja lo que hace es administrar la potencia del motor de acuerdo a la necesidad de marcha. Por eso en el camión podés usar primera de baja, primera de alta, segunda de baja, ¿de acuerdo? O sea, si uno necesita fuerza, la caja de la, da, de la potencia del motor. Necesitas velocidad, podés hacer velocidad porque no necesita tanta fuerza, ¿quién te lo da? La caja de velocidad. Bueno, la CBT. Eh, ¿Alguno de ustedes y los, de los que escucha puede haber manejado por primera vez un auto con caja de tres cambios o no?
1: Claro.
5: Un Falcon, por ejemplo.
1: Una tanciera, Sí. ¿Sí? bien. sí, sí.
5: Hablamos de cada 50, 60. ¿Está Exacto. bien?
4: Sí.
5: Bueno. Después de una caja... Eh, ah, no, este tiene caja de guarda. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y después tiene caja de cuánto? De, de quinta. quinta. Y sí. ¿Y después cuánto? De sexta. Claro. Sí, señor. Después de séptima. Hasta ahí paramos, porque es tan complejo el mecanismo para poner ocho cambios. Sí. Mecánicamente, es muy raro que haya una claro. caja de velocidades mecánicas, de accionamiento mecánica con ocho cambios. Entonces, acá intervino, la cbt es una caja que tiene infinitos cambios. ¿Está bien? Sí. Vos le podés decir, puede trabajar como de tres velocidades, como de 5, de 7, como de 200 cambios. ¿Te imaginas de primera hasta 200 una locura y bueno, el rebaje ¿eh? y como la caja administra la potencia de acuerdo a la resistencia que tiene el vehículo si vos tenés una caja con infinitos cambios o relaciones de transmisión lo pones justo ¿te das cuenta? Sí. obvio, vos no lo podés poner porque no tenés la sencilla, pero si hay una electrónica al servicio del variador Hace, por ejemplo, que si voy en la ruta, a 80 kilómetros por hora, ¿no? Enganchó la que es de más velocidad, agarré viento en contra, ¿qué hace el variador? Trabaja, baja, digamos, la relación, aumenta la relación de transmisión y le da un poquitito de fuerza, porque Porque tiene viento en contra Exacto. y embajarse lo contrario. Qué bien, bien. ¿De bien. dónde sale la potencia del motor, no? Sí,
1: señor, ¿Quién bien. la define
5: a veces directamente? La rpm sí, La caja CVT te permite, te permite, o, o produce una variación de régimen. El auto, hoy casi todos los autos tienen medio de RPM, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vas a ir a 80, a 100, a 120, constante, y el de pronto, para ir a 120, de pronto va a 3.000 vueltas, porque hay, hay viento en contra. Y cuando agarra a favor, va a 2.500, 2.300.
1: Con el consiguiente no ahorro, nada. ¿no?
5: ¿Está bien?
1: Sí, señor, sí, señor. Totalmente. Es
5: importantísimo, porque produce un ahorro de combustible claro. tremendo. Es disminuir la contaminación. Le digo esto, y me despido para no hacerlo tan largo... Y después, si queréis, lo, lo seguimos explicando Dale. en otra intervención a través, de, a través del arranque. Hay autos con CBT, sí. con electrónica de alta eficiencia, en ciudad, tránsito de ciudad normal, no, embotellamiento tremendo, gastan entre ocho y medio y 9 litros cada 100 kilómetros. Y otros autos que tienen CBT, pero que no tienen una buena electrónica de asistencia que cuesta plata ¿eh? la computadora eh, para para poder aprovechar el beneficio de la variación de cambios no me equivoco ¿eh? gastan casi el 50% más entre 13 y 14 litros cada 100 kilómetros
1: queda bien. dicho Alberto ni más ni menos
5: CBT es la caja del futuro después les cuento es más barata que todas pero habrá que esperar el amortizar el costo industrial claro. de las otras cajas. Claro, exacto, perfecto. Bueno. Me, me, hacer, me hacen acordar porque yo tengo sí, un sí, sí, sí. muy horrible el miércoles que viene sí. y, y lo redondeamos, ¿te parece bien? Dale. Ya queda
1: anotado en la agenda de Leo. Bueno. Abrazo Alberto, hasta el fin de semana con la transmisión por Campeones eh, Continental y Campeones Radio.
5: Enorme a ustedes, a, a la audiencia. ¿No? Y, y gracias de mi parte también por permitir eh, que uno trate de transmitir conocimiento.
1: Gracias, Alberto
2: Juárez. cero cero con 56 minutos de las 10 de la mañana, buen día. Ya cortemos con el tema de Iliot y Canapino. Eh, todo el mundo opina hasta reconocidos pilotos, mucho insulto ninguneo, son carreras de autos y no podemos estar haciendo una guerra, dice Luis de Mar del Plata que agrega, hoy también es el día del zapatero Y una consulta, el Tano Salerno ¿no estaba en el rubro? ¿Estaba
1: sí, en el rubro? sí, los padres del Tano Salerno ah, mira. Eh, no sé si sigue le vamos a preguntar eh, ¿tenían o tienen zapatería al 1500 de la avenida 9 de Julio en Lanús Oeste. Ah, mira vos. Inclusive, nota de la redacción: el papá de Rubén, hace muchos años, fue víctima de la inseguridad en sí. el negocio.
2: Ajá, bien.
1: Víctima fatal. Ah, hace mucho tiempo. Así que eh, por ese lado, bueno, el dato. ¿eh? Y le vamos a preguntar al Tano a ver si sigue en vigencia el, el local bien. ahí en Lanús Este. Yo dije oeste antes, me parece, ¿no? Sí. Lanús. Este, en la Avenida 9 de Julio, sí.
2: El Sindicato Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina estableció por convenio y conforme al artículo 21 de la Convención Colectiva de Trabajo Vigente, celebrar el Día del Zapatero el 13 de septiembre. Muy bien. Se establece que la celebración se hace el segundo lunes de septiembre, más allá de que no caiga 13 para que, tengan un, que sepan que el segundo lunes del mes de septiembre se van a tomar feriado. O sea, no van a, ir a no van a abrir. ¿eh? Sí, señor. Eh, por eso por ahí no, no lo había encontrado. Así que ahí está.
1: Bien, bien. Y Pablo Culela nos deja su aporte cultural. Sí. Dice zapatero a tus zapatos. Cole,
2: ¿eh? muy bien.
1: Antes de que alguien le sí, gane la cuerda, eh, refrán alusivo al sí. día también del zapateo. Entonces es el día de, ojalá algún día se recupere, de Mijael Schumacher. Schumacher es zapatero en alemán.
2: Mira vos. Sí. Mira vos. Sí, sí. No sé qué. Me, me gustó esto, no lo sabía. Mijael
1: y Ralf, su hermano, sí. eh, que también corrió y ganó en la Fórmula
2: 1. Bien, perfecto. Bueno, eh, viajamos en el tiempo. Jorgito Archilla, 13 de septiembre de 2023. Rebobinamos para. Obviamente, ¿para dónde vas a rebobinar? Para atrás. Jorge, ¿cómo ah. estás? Buen día.
4: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo para todos. Qué lindo. Bueno, saludar a todos los zapateros, ¿no? Antes se veía. Era moneda corriente el hecho de arreglar los zapatos. Ahora ha cambiado totalmente, todo el mundo usa zapatillas. Es muy raro ver a gente con zapatos, ¿no? Sí, y comodidad Pero, también. Este, De pronto era impresionante la cantidad de lugares que había, eh, bueno, de esta actividad, ¿no? del sí. zapatero
2: Sí, todavía encontrás algún tallercito. Sí, no, eh, no, pero ay, me ay. refiero sí. que
1: antes era moneda corriente, ¿no?
2: Claro, pero. Eh,
1: en cada barrio hay uno.
2: Sí, ya sé, pero sí, sí, ¿cuánto sí, sí. trabajo tienen? A eso me refiero. Eh, hoy es eh. mucho más. Sacando el zapato de vestir que tengo, que además por la horma de mi pie, necesito mm. que sea medio especial, ¿no? Digo, que no me apriete mucho. Después el calzado de zapatillas es muy raro arreglarla. Tiene que ser algo que tiras sí. mucho. Ya es más descartable todo. Me parece.
1: En, en la galería Por peatonal también. bajo el obelisco hay.
2: En la galería peatonal Pea, sí. bajo el obelisco. No, bar... no es muy conocida y está muy sí, esa, sí. sí, Pero además hay de todo ahí. Hay de todo. Hay sí. Hasta
1: un restaurancito ahí. Sí, sí, sí. Eh, comida al paso ahí, a la barra. Hay sí. un poco de
2: todo. En, sí. en, todo, en las zonas de los, en las estaciones de subte eh, eh, podés encontrar. Eh, uh. antigüedades, hay una casa de sellos, eh, de estampillas también, sí, sí, cosas sí. no normales. En y tiempos. hemos
1: visto en algún país del exterior, país muy extraño, lejano, como eh, en este caso era, a ver, déjame acordarme me acuerdo si era Kazajistán o Uzbekistán. Eh, zapateros ambulantes, armaban uh. en la vereda con sí. unos polietilenos transparentes, una pequeña carpita, sí y arreglaban allí se ve que una como una feria sí. pero en este caso de un solo local un zapatero que en la vereda se ponía y los vecinos sabrían lógicamente que tal día iba ahí otro día iría a otro barrio y arreglaba ahí en la calle nomás.
2: A mí me llama la atención, porque todo tiene que ver con todo, y esto se convierte en una tertulia, eh, mm. en Montevideo, móviles, así como decís, ya, eh, cerrajeros, Ajá. así, pero también sí, porque sí. notaba, en la, tac, 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 y te hacían la llave, pero eh, puestitos móviles, sí, señor. Eh, en esto que decís, ahora me vino a la mente. Sí Bueno, señor. nos fuimos
4: adelante Nos fuimos, nos fuimos. Nos, fuimos. Bueno, no, nos vamos a la figura de Oscar Alfredo Galvez, Ajá. que en la apertura del autódromo, año 52, hace exactamente 71 años, ganaba en el circuito 1 cubriendo 94 kilómetros a 129 km de promedio. Este hombre irrepetible, ¿no? Oscar Alfredo Galvez, se llevaba la victoria un día como hoy y su hermano se llevaba en ese año sí. el cuarto título al hilo de Juancito Galvez ¿eh? Ahí estaba Los Galvez en 1952. En el 59, Oscar ganaba tres arroyos, un ah, día sí. como hoy, cubriendo 737 kilómetros a 187 de promedio, y Rodolfo de Alzaga cortaba la seguidilla, eh, de Juan Galvez, iba a ser el noveno título de Juan, pero ganando el gran premio, el recordado Rodolfo de Alzaga Rey de la Montaña se llevaba el título ahí en ese año 1959. Bien. Año 1953, un día como hoy, la primera victoria de la gente de la Barriga. las 500 millas mercedinas, Dante y Torcuato Miliosi con la Galera, es la primera victoria en 1953 de las 42 victorias de ese auto emblemático, ¿no? Sí. Cubriendo 804 kilómetros a 142 de promedio, ¿eh? Así que una figura figura muy importante en la historia del turismo de carretera, ¿eh? eh y el tercer título del aguilucho de Oscar Alfredo Gálvez en ese año 1953. 53 muchachos
2: bien, perfecto eh, le, le agrego una más un día como hoy última victoria de Luis Rubén Di Palma en Turismo Carretera Autódromo de Buenos Aires claro. 13 de septiembre del 98 con claro, el Falcon claro,
4: exactamente qué
2: número tenían los laterales
4: él. sí, ganando Luis ahí qué emoción, ¿no? qué número tenían los... qué lindo recuerdo de Luis ¿no? eh, Di ah, Palma
1: ahora sí, ahora me acuerdo cuál 22 Correcto sí, sí, ¿Eh?
2: bueno. O sea Lo ayuda el El seudónimo ah. ¿no? en, en esta cuestión eh, Ganaba con Andrea En la butaca derecha Su hija ¿eh? en, Falcón rojo Correctísimo. publicidad eh, de neumáticos, ¿no? Exactamente, wow. su sí. Su amigo
1: Tito del Conte. ¿no? Correcto.
2: Sí, sí. Segundo Emilio Satriano, tercero Ortelli. Cuarto Marcos Di Palma, que había tomado la punta. Quinto hmm. quedaba Juan María Traverso. Eh, gran tarea de Guillermo del Barrio, con el motor Cheroque. Sexto, el de Roque Pérez, con la doya amarilla. Motor Cheroque que no andaba. Década del 90 del 95 para adelante, encontrar un buen resultado de dos era rarísimo, eh, además porque eran poquitos, ¿no? ni hablar de Torino, no sí, sí. creo que uno solo habría,
1: Gómez. Mario Gómez de Luján. Pueden no. poner cada tanto,
2: ¿eh? no. muy poquito, muy poquito. Bueno, ese dato quería marcar, 25 años de la última victoria. No, barbol,
4: yo iba a llegar ahí, pero yo tenía antes, eh, en el turismo de carretera, en el 61, sí. la victoria de nada menos que del hijo del campeón del 38, Jesús Ricardo Rizzati, un apellido que se perpetúa todavía Totalmente. en la competición, cubriendo 604 kilómetros a 156 de promedio, y el subcampeonato de Cabalén, que casi se lo lleva en ese 61, y la victoria de Oscar Alfredo Galvez, es el último título de Tito Galvez, el quinto, ganando el Gran Premio. Yeah. Eh, y ahí Cabalén estaba agazapado con el subcampeonato. Eh. Gran actuación de Rizati en ese año eh, del campeón del 38. Un año, un año muy rico para el turismo de carretera, muchachos.
1: Perfecto. Jorge, un abrazo y será hasta mañana.
4: Bueno, un abrazo para todos y hasta mañana
1: Gracias Jorge Archiria
4: Bueno, señores
2: eh, Vamos levantando el campamento En un parece? rato llega
1: Carlos Alberto Leñani a las 12 en punto Con la tira y toda la actualidad eh?
2: Pegadito a Osvaldo Tarafa Que está con Turismo Carretera a las 13 A las 14 venimos con motor informativo zonal Con todo lo que pasó el fin de semana
1: Sí eh. señor, y a las 15 junto a Pablo Zárate Turismo Nacional Hoy hay conferencias, se está desarrollando a partir de este momento sí. En el centro de Santa Rosa, con los eh, pilotos ah, claro. locales eh, capitaneados por eh, Matías Membiel, además de piloto dueño de equipo de la marca Chevrolet así que comienza la promoción firme de lo que será el próximo 24 TN en el Autódromo Provincia de La Pampa.
2: Bueno, ha sido un gusto Don Andrés. Del eh.
1: mismo modo, mañana prepárense porque venimos con 10 preguntas Ajá. Pero no saben de qué nivel de dificultad. Ah, ¿eh? la, la, El que la. se anime mañana tiene que sacar 6 de 10. El que se anime, una exigencia pero terrible a la que serán sometidos para ver si eligen Reuteman Eterno o Mouras Príncipe del TC como premio. ¿eh? ¿Sí?
0: Correcto. Gracias fíjense. a todos. Campeones Radio presentó El Arranque